welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour, welcome to my podcast. This is a French Voices Podcast. This is episode 51. And this is the second part of the conversation with Pierre-Marie Dupré, who loves theater so much. He's breathing theater, he's living theater, and compares it to his um, nicotine. Um, in this episode, we'll talk about um, many topics, including why uh, Pierre-Marie had to change the end of one of the plays he wrote. Also, how is the cast distributed? How do um, the people uh, share like the, the roles that they're going to be interpreted, interpreting? What happens when you forget a line? Um, and also how to deal with stage fright and anxiety. I've asked uh, um, Pierre-Marie for tips because I thought they would be very valuable and very relevant to all students. And I know there are many of you in this situation who are feeling uh, self-conscious, who are feeling nervous, if not paralyzed about uh, like the idea of um, uh, speaking French in public. So a few like really practical tips for you towards the end of the episode. Don't miss out on uh, this uh, second part of interview. I've selected uh, three vocab words uh, for you today that I'm going to um, go uh, over now. Don't forget that the full transcript is available if you need extra support. And there's also a vocab list uh, that um, just that I've created with uh, words that are relevant to today's um, topic, to the episode's topic. So it's all available in the show notes and uh, also in the PDF notes. I will talk uh, about them at the end of this episode. So stay tuned. Now to the vocab. Le public. Public um, so can be uh, the adjective public, but here as a noun, le public is the audience, the audience in a room or for a, a show, le public. Une répétition can mean a repetition, but in this context, it means I'm not sure I'm going to pronounce it uh, right. A rehearsal. A rehearsal. Et le track. Le track is a stage fright. Um, so uh, le track is a type of fear. Uh, une, un type de peur. Une peur spécifique uh, avant de monter sur scène. La scène is the stage. So before you go on stage, you have le track. Alors, il y a une autre chose qui est particulièrement plaisante quand on regarde vos, vos pièces, c'est que euh, donc euh, d'une pièce à une autre, on retrouve souvent donc les, les mêmes comédiens. Donc vous avez une vraie troupe de c'est vraiment des, des pros, ils sont bons, hein. euh, ils sont extra et c'est un plaisir de les, de les retrouver. Alors, comment se passe la, la distribution des rôles Est-ce qu'ils euh, ont des, des personnalités qui se prêtent à tel ou tel rôle ou euh, Comment est-ce que vous décidez euh, Voilà, euh, ça se décide toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on fonctionne un petit peu comme la comédie française. Il y a des sociétaires et des pensionnaires. Et euh, ce sont des personnes euh, qui forment une compagnie qui est réduite, donc à 7 voire 8 personnes. Et il faut attendre qu'il y en ait une qui parte pour qu'il y en ait une qui rentre. 
Voilà. Ah. Donc forcément, déjà dans l'écriture, euh, j'écris euh, déjà pour beaucoup d'acteurs parce que quand on est auteur et qu'on est obligé euh, d'écrire comme pour la prochaine pour huit personnages, cinq femmes, mmh. euh, six femmes pardon, six femmes, deux hommes, euh, déjà on ne part pas, si vous voulez, avec le champ libre. On a déjà un vous handicap. écrivez avec ces contraintes à l'avance. Vous ah, savez oui. déjà qui va aller jouer, d'accord. Et puis, c'est pas la vous contraintes, écrivez voilà. et ensuite vous distribuez. Non, mm-hmm. non, non. C'est... Et puis, je suis même presque obligé de compter les tirades. Parce que vous savez, les comédiens d'entre elles vont, <rire> vont ah, s'amuser. Ah, donc ils le même ah, temps de parole. Absolument. Il ne faut ah, pas qu'il y wow. en ait une puce. Ou alors, je suis obligé de tourner. C'est-à-dire, je dis, bon, cette année, il euh, bon, y a un tel en tête d'affiche. La prochaine fois, je tournerai. Mais en règle générale, ce sont des statuts. Voilà, des statuts de par ancienne. Euh, par, euh, pas par affinité puisque la compagnie mais par euh, si vous voulez par ancienneté j'ai, principalement euh, voilà donc euh, ce sont des, des comédiens qui ne sont pas des comédiens dans la vie euh, qui ont tous une profession mais qui considèrent le théâtre comme leur second métier mmh. oui ce sont des donc des alors quand je dis ils sont pros c'est à dire qu'ils sont euh, et dans, c'est dans le sens ils sont excellents, mais ce ne sont pas des professionnels. Non, euh, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Euh, voilà. voilà, on ne vit pas de voilà. cela. Voilà. On mmh. ne vit à chaque mmh. fois qu'on joue une représentation ou quoi, nous ne sommes pas payés. Voilà. Donc euh, ça nous permet euh, justement cette liberté. Alors le protocole est le même là aussi, c'est-à-dire que quand la pièce est terminée, euh, je réunis l'ensemble des comédiens et euh, lors d'un, d'un dînatoire, peu importe, d'un repas ou d'un apéritif, ensuite il y a la lecture de la pièce. C'est-à-dire je lis la pièce. Et ensuite, ils repartent avec le script ou alors le, le, dans la semaine, ils ont le script. Mais on se retrouve toujours pour la lecture de l'auteur. Ah, ah bah c'est vous qui faites tous les rôles en même temps bah Vous devez parler oui. pendant presque deux heures du coup. Ouais. C'est ça. <rire> oui, oui, oui. C'est comme à l'ancienne, comme quand, euh, oui, absolument, comme dans les, les anciennes compagnies au Moyen-Âge où c'était le... L'auteur qui lisait aux comédiens, parce qu'ils ne savaient pas tous lire, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Oui, c'est, bah oui pour apprendre le texte, c'est même mieux qu'il, qu'il c'est bien lire. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Et puis, c'est un plaisir pour moi de voir leur réaction, parce que ça va être ouais. le, le premier public. Si je sais que mes comédiens euh, rient ou s'amusent, je sais que forcément, le public va rire. Encore que, il m'est arrivé... Euh, de passer des jeux de mots ou des, des situations euh, qui sont passées sous silence et je savais pourtant qu'il y aurait un impact sur le public et le public m'a donné raison dans la mesure où l'écriture d'une pièce c'est pas que l'imagination c'est pas que l'inspiration il y a un côté technique dans l'écriture d'une pièce comme dans une écriture filmique c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est obligé de doser une trame avec, euh, si vous voulez une euh, des, des scènes bien sûr et des périodes ou si, par exemple, on va être un peu trop explicatif, il faut tout de suite relancer sur une situation comique, euh, une situation quiproquo, euh, voilà. Mmh. Ou alors, il faut laisser le, le temps rythme, au public. Le rythme, voilà. Mmh. Et le rythme, euh, c'est aussi euh, bah, avec l'expérience. C'est mon métier qui m'a appris l'écriture. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, bah, j'écrivais, j'écrivais parce que voilà. Ça. Mais on se rend compte par la suite que si on veut qu'une pièce fasse mouche, euh, il faut qu'elle dure un certains temps, il faut qu'il n'y ait mmh. pas de temps mort, et s'il y en a pour X raisons, comme des scènes d'amour, des scènes explicatives, des messages bien précis, il faut tout de suite corriger le tir, si on veut rester en tout cas dans l'esprit de la comédie. Oui, 
et puis pour garder l'attention du public euh, oui, repartir oui, en oui, fait. Oui, ouais, oui. Ouais. Alors justement, est-ce que après euh, la lecture ou enfin euh, pas entre les deux représentations parce que vous n'avez pas le temps, mais vous euh, vous réajustez un petit peu, vous oui. vous réadaptez le texte un peu Oui, je vous vous savez euh, pour la pièce <rire> que vous avez vue donc dernièrement euh, des gommages corporels, il y a eu trois fins différentes. C'est-à-dire, ah, il y a eu la, la première fin que j'avais euh, donc euh, terminée, et puis il m'a fallu un temps, il faut à peu près un mois entre le moment où la pièce est terminée et la première lecture avec les comédiens. Et entre-temps, je n'étais pas ah. satisfait de, de, de la fin, donc j'ai réécrit une autre fin. Euh, et une fois terminée, donc on a répété, et au milieu de, 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 de la pièce, j'ai dit non, non, écoutez, on, on va, je vais réécrire encore une fois, j'ai rajouté cinq pages, et en fait, euh, puisque vous avez eu la pièce, normalement la pièce devait se terminer euh, justement lorsque nous sommes tous les trois avec Sylvie de Chazeron, Sylvie Boutuet et moi-même, où je dis euh, j'ai peur que le coffre de Jean-Pierre Foucault ne soit pas assez grand. Et là, pof, il devait dire. Et tout ce qui suit après, eh c'est deux fins différentes, deux fins rajoutées pour arriver finalement à la dernière tirade qui fait mouche. Mais euh, il a fallu du temps. Voilà. Bon, c'est rare, mais ça m'arrive de plus en plus. Euh, de, de rajouter pour Porte Close qui sera joué au mois de novembre la même chose j'ai rajouté six pages euh, là dernièrement c'est-à-dire qu'on avait terminé les répétitions et puis j'ai non la fin ne me convient pas donc j'ai rajouté six pages euh, qu'on attaquera dès le mois de septembre bah oui alors ça montre que c'est vraiment de l'art donc euh, l'artiste insatisfait retouche son travail euh... oui comme oui. les chanteurs, les... ouais, j'ai entendu que les chanteurs, quand ils s'entendent à la radio, des fois ils disent, oh non, enfin ils sont, ils aimeraient bien changer un petit peu oui. leur chanson, ils trouvent que c'est pas parfait. Euh... Nous on a cette euh... chance de, de pouvoir mmh. euh, justement, après bon, quand c'est mmh. joué, euh, non, il n'est jamais arrivé de, de dire non tiens j'aurais dû. Bon après, en fonction du temps euh, et en fonction de, de la reprise d'une pièce de théâtre. C'est vrai que je modifie d'abord parce qu'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Et puis, vous savez, par exemple, quand j'ai commencé à écrire dans les premières pièces, au dernier des McQueen's, etc., etc., il n'y avait pas de portable. Donc, nous étions obligés d'écrire avec ce qu'on appelait le téléphone fixe. Donc, la mise en scène, la mise en scène dépendait finalement d'un téléphone qui était fixe. Il n'y avait aucun déplacement possible. Avec la possibilité d'avoir le téléphone portable, donc, ça, change complètement la mise en scène. Et donc, ça n'immobilise plus le comédien comme on le faisait avant. Donc, c'est vrai que quand je revois les mises en scène passées qui ont plus de 20 ans, euh, je dis, mon Dieu, que c'est mou, que c'est long, euh, que c'est euh, laborieux. Parce que finalement, c'est vrai que l'époque voulait ça. Et aujourd'hui, tout va tellement ouais. plus vite, tout va tellement plus rapidement. On a tellement à notre disposition euh, de moyens euh, mnémotechniques, de moyens euh, auditifs, de, de, de choses incroyables, euh, que bah, tout va plus vite. Même le temps, on dirait que le temps s'accélère. Donc, euh, bah, nous, on suit, est, on est dans cette lignée, dans cette mouvance. Et donc, euh, bah, si vous voulez, la mise en scène s'en trouve euh, accentuée, s'en trouve euh, enrichie aussi. Mm -hmm. euh, et je pense que bah, peut-être que dans 20 ans, quand je reverrai, euh, si Dieu me prête euh, les, les mises en scène de dégommage corporel qui marchent à 100 à l'heure, ben je me dirai, oh là là, c'était long, qu'il y a des choses. Voilà. Donc vraiment, c'est une écriture qui dépend de... Euh, qui s'adapte de... à sa période, à son temps. Absolument. Ouais. Absolument. Alors justement, vous parliez de euh, moyens mémotechniques. Est-ce que... Euh, comment ça se passe quand vous oubliez votre texte Est-ce que vous improvisez ou... Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Non, nous n'avons pas le droit non. à l'erreur. C'est-à-dire que euh, les répétitions se font évidemment euh, pendant de très longues dates. Ça, ça nous arrive des fois d'avoir un petit, un petit trou de mémoire, mais bon, on essaie toujours de combler parce qu'il n'y a plus de souffleur au théâtre déjà depuis fort longtemps. 
du ah théâtre. Bon ah oui, le souffleur n'existe plus. Euh, le trou du souffleur, en tout cas, n'existe plus. Donc, euh, nous, euh, je pense que nous vivons sur la crainte du metteur en scène, où je leur dis, euh, s'il y en a un qui se loupe, je le tue sur scène. Donc, je pense que... <rire> je pense évidemment que cette pression... <rire> cette pré... Non, je plaisante. Mais c'est vrai que... Euh, Anecdote, anecdote. Euh, Sylvie de Chazeron, qui est ma plus ancienne partenaire euh, euh, au théâtre, je vous assure que quand euh, on a quelque chose, bon, un petit trou, des, des choses qui, voilà, des, des petites angoisses, euh, on arrive à se transmettre avec les yeux le texte. Ah bon C'est incroyable. Ah oui, donc ça fait comme un prompteur, en fait, vous avez une Absolument, c'est incroyable. <rire> Bon, c'est sûr que les gens riront peut-être en entendant ça. Et je vous assure ouais. que euh, ça et les comédiens redoutent toujours euh, l'attitude. C'est vrai, mon attitude, quand je fais une, ce qu'ils appellent les narines dilatées. Donc, ils disent, là, c'est que là, il oh, y, y a quelque chose qui va. Donc, j'essaie de faire très attention pour ne pas perturber leur jeu. Parce que le fait de mettre plusieurs casquettes, bon, quand je suis sur scène, je suis sur scène. Mais on ne m'enlèvera pas le fait quand même du rôle du metteur en scène. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, mon Dieu, vous êtes en souffrance. Alors, vous devez bon, continuer ouais, à jouer. Peu... Oui, c'est comme travailler sans filet, quoi. Hein, c'est euh... sans filet. C'est ouais. ça qui est formidable, contrairement au cinéma, euh, puisque j'ai eu la possibilité aussi de, de faire des études cinématographiques. On n'a pas... Bon, c'est autre chose, hein, attention. Mais on n'a pas du tout, du tout le même ressenti quand on fait un film que quand on fait une pièce de théâtre. Et chaque soir, c'est différent, de toute façon. La perfection n'existe pas scéniquement. Chaque soir, il y aura un petit raté, il y aura quelque chose qui fait que la pièce est unique est différente, oui. voilà, oui. et c'est ce qui nous, c'est ce qui nous plaît. Et puis nous ne l'aurons pas, nous ne l'aurons pas. On ne fait pas du théâtre parce que les choses vont bien. On fait du théâtre parce que ça ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, parce qu'on veut briller. Donc euh, pendant une semaine, c'est-à-dire les cinq jours de répétition euh, plus les deux représentations, on est les rois du monde. <rire> Donc ça, c'est oui. un sentiment. Et oui, c'est un sentiment que qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vraiment de la passion qui parle, là, qui s'exprime. Ah ben, ouais. Disons que c'est vrai qu'après, je pense surtout à mes comédiens euh, qui, lorsque les, les, les lampes s'éteignent, lorsque le public a fini d'applaudir, retrouvent l'anonymat, même s'ils sont maintenant connus dans la région, etc., qu'on les reconnaît, mais qui retrouvent oui. leur profession. Moi, j'ai cette possibilité de me dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est fini, mais ça y est, je recommence quelque chose d'autre, et de, et de rester dans le bain, vous voyez, et puis dans, dans l'enseignement aussi, puisque quand j'enseigne à mes élèves l'art dramatique, c'est à chaque fois du théâtre pour moi, euh, tous, les, tous les soirs, tous les soirs, donc je... Mais euh, vous imaginez pour un comédien qui doit attendre, donc qui joue deux fois dans l'année, qui doit attendre tout ce temps, et ça devient une drogue. Voilà, ça devient ah ben une drogue. Oui, j'allais dire, vous êtes accro. J'ai l'impression que le théâtre, oui. quand vous entendez en parler, c'est votre nicotine, en fait. Oui, oui, oui parce que je ne fume ouais. pas, je ne bois pas, donc c'est ma nicotine. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fume pas. <rire> J'ai trouvé dans pas le besoin, théâtre. Ben, le théâtre est bon pour la santé, en tout Absolument. cas. Absolument. Euh... <rire> Alors, j'ai une... Ah ben, je suis consciente du temps, on a déjà un petit peu débordé, mais une question, une dernière question qui me paraît en plus importante par rapport à donc à mon public les, les, les auditeurs sont des oui. donc des étudiants euh, étrangers qui parfois euh, me disent hein, qu'ils ont euh, bon, ils ont comment on dit euh, ils sont self conscious c'est à dire ils ont ils veulent garder euh, leur, leur maîtrise ils ont, euh, ils ont voilà. des problèmes de euh, maîtrise ils ont un petit peu peur de se lancer de ils ont le trac en fait avant de parler euh, Bien français sûr, il faut normal. avoir le trac voilà, vous avez, donc vous avez le trac avant de monter sur scène. Oh, moi, euh... ça fait, oui, ça fait 40 ans, 40, 
oui, 40 ans que j'ai le trac. Et euh, c'est pas le même trac, mais disons que avant, il fallait un mois avant, je perdais des kilos et des kilos parce que je mangeais rien. Maintenant, c'est euh, une semaine avant, une semaine avant pendant la période de programmation, j'ai vraiment le trac. On fait tous Alors, les mêmes euh... cauchemars, euh, toujours. Ah, oui. mais, mais par contre, il est normal. Euh, un jour, une comédienne se vantait de ne pas avoir de le trac et Guitry mmh. euh, la regarde et lui dit "Mademoiselle, quand vous aurez du talent, vous aurez le trac." C'est tout à fait ça. Exactement, c'est le désir de bien faire le, le trac. Absolument. C'est très trac positif. Et... Mmh. Sûr, c'est la prise de conscience. Il faut être inconscient pour rentrer sur scène, ne pas avoir le trac. Au contraire, quand on a le trac, c'est parce qu'on a toute cette conscience en nous. Maintenant, c'est vrai que le conseil que je donnerais, c'est que euh, surtout, surtout, euh, ne pas prendre style de médicaments miracle comme pff, idiot. Euh, mmh. même, même les médicaments, je dirais euh, homéopathiques, etc., qui calment. Vous savez, mmh. pour un petit... mmh. je n'ai jamais aussi mal joué de ma vie que lorsque ma mère est naturopathe, donc j'en parle en connaissance de cause, que lorsque j'ai pris des, 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 des choses pour... Pff, non, euh, à part évidemment pour les gros stress. Hein, mais au contraire, mmh. il faut se nourrir. Le stress ne doit pas être destructeur. Il devient destructeur quand... Il nous fait perdre nos moyens. Mais euh, mmh. un orateur, lorsqu'il prend la parole, il doit répondre à des règles précises, euh, à, des, euh, à des, des choses bien spécifiques, des choses à faire qui sont du domaine du technique. Et après, une fois que ce, cette technicité est passée, il faut parler avec des mots simples, le plus naturellement possible, essayer de vivre comme quand on est en poésie, comme quand on est en oratoire. Quand on... Voilà. Donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est de s'entraîner de s'entraîner et surtout de s'écouter. Parce que euh, s'entraîner, c'est une chose, mais quand on entend sa voix, euh, c'est pas la même chose. Voilà. Il faut se voir. Aujourd'hui, alors avant, c'est vrai qu'on avait le micro, etc., on écoutait dans les vieux magnétophones. Maintenant, aujourd'hui, qui n'a pas la possibilité, avec l'iPhone ou quoi, de se filmer et ensuite de se regarder Parce que c'est un outil extraordinaire pour corriger ses erreurs. Ah oui, donc ça sera une, un bon conseil euh, aux étudiants, oui. en fait, oui, enregistrez-vous oui. ou filmez-vous en train de parler. Ça, oh, pardon, oui, ça peut avoir l'effet inverse. Euh, en général, on déteste s'entendre et donc euh, dire ah non, j'ai horreur de ma voix et puis. Euh, oui, mais vous savez, un étudiant moi, par exemple, j'aime pas m'écouter. Pourtant, vous avez une voix très agréable. Vous avez une voix radiophonique, ce qu'on appelle les voix radiophoniques. Ah bon C'est-à-dire, c'est pas la voix de chambre à coucher. La voix, euh, voilà, ce qu'on appelle la voix de chambre à coucher, c'est la voix euh, suave qui va être, vous savez, des hôtesses de l'air. Où vous avez une voix euh, qui permet justement d'entendre de, euh, l'information, c'est-à-dire une voix de radio, c'est-à-dire ah, une voix où on est obligé d'être en éveil. Voilà, c'est ce que c'est le timbre de voix. Il euh, y a plusieurs thèmes de voix et la chambre à coucher. C'est pas la, la voix qui endort alors. Oui, c'est comme non, je faisais une tête là, je me dis que <rire> Non, c'est ce qu'on utilise, c'est cette voix d'hôtesse de, de l'air où voilà, de, <rire> on essaie de charmer, vous voyez, le public. Vous, vous essayez de captiver votre auditoire, mais je crois que c'est par des formations professionnelles aussi que vous avez ah bon. développé ce timbre de voix. Donc je pense que oui, vous êtes obligé de, de tenir en éveil. Donc la voix change au fur et à mesure des années, le timbre aussi. Mais bon, pour en revenir aux, aux étudiants, euh, non, ouais. il, il faut qu'ils considèrent l'outil comme un outil de travail. Donc là, euh, s'ils ne sont pas obligés de prendre la parole, bien sûr que vous pouvez dire « Oh non, de toute façon, je ne m'aime pas. Je... » Mais attendez, si vous êtes obligés de franchir le pas, au contraire, vous allez vous en servir comme un outil. Et un outil, c'est toujours un outil de mmh. travail. Mmh, mmh, mmh. Voilà, qu'il soit ouais, positif ouais. ou négatif, ça reste quand même un outil. Voilà. Et puis, bien sûr, ouais. on ne prend jamais la parole euh, si... Auparavant, on n'a pas pris la parole devant un auditoire restreint 
ou un petit auditoire. Mais euh, quand on doit prendre la parole, il faut s'entraîner devant un petit auditoire. Bon, alors commencez donc à vous écouter et à vous filmer à la maison, puis oui. dans un cercle restreint, et ensuite vous pourrez parler devant un stade euh, complet. Euh, voilà. Encore <rire> que le vous savez, Jessica, le, 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 le oui. fait de parler devant un stade, je dirais que c'est... Je préfère jouer devant une salle de 500 ou 600 spectateurs que devant une ouais. salle de, de 80 personnes. Je vous assure que c'est euh, ah, oui. quand il y a au plus il y a de monde, au mieux c'est pour nous. Donc c'est pour ça, euh, il ne faut mmh. absolument. Eh oui, mais vous avez l'impression qu'on porte toujours un jugement quand euh, on a peu de monde dans une salle. Bon, c'est la même chose pour l'auditoire. C'est vrai que bon, quand on a trois ou quatre personnes. Euh, c'est aussi stressant que peut-être 20 ou 30 personnes quand on n'a jamais oui, pris la folle. Oui, ça fait plus peur, en effet. Voilà. Ouais. Et, mmh. et ben en fait, euh, voilà, il faut passer ça, il faut passer outre. Et surtout, surtout, quand vous avez un auditoire, surtout quand vous devez prendre la parole face à des professeurs, des examinateurs, etc., regardez toujours au-dessus de la tête. Ne regardez pas les gens dans les yeux. Regardez légèrement au-dessus de la tête et balayez, balayez toujours votre regard pour permettre cette visibilité maximale. Ne fixez pas un point unique et ne regardez ah. pas les gens dans les yeux. Ça, c'est très important parce que ça déstabilise. Quand vous voyez les visages, les jeux de physionomie, ah. vous risquez d'être déstabilisé. Le fait de regarder légèrement au-dessus de la tête, ça rend le visage flou et ça permet euh, de oui. croire à l'auditoire qu'on le regarde dans son intégralité. Oui mais c'est une bonne idée parce que effectivement les, dans les yeux ça peut rendre nerveux euh, ah oui. moi comme j'ai été examinatrice dans des dans, dans des oraux d'examen je n'aime pas du tout quand les euh, étudiants regardent la table ou regardent les genoux mais ah. alors donc essayez de viser plus oui. haut c'est oui, un, un bon message pour finir ouais, ouais. ouais. ce que je donne et puis le trac il disparaît rapidement hein, en plus hein, quand, le, le trac ne doit durer que les cinq premières minutes ensuite voilà. il doit ouais. disparaître sinon ça devient euh, stress ça se transforme en stress ouais. et le stress est destructeur et après, c'est du plaisir. Sauf quand on voit vos narines dilatées, donc ça veut dire qu'on a fait une petite sur ça. Mais vous savez que dans des gommages corporels, c'est ce que me dit Maxime qui n'était pas prévu et qui nous dit euh, « Non, mais je vois bien que vous êtes en colère, vous avez vos narines dilatées. » Et je me retiens de rire, c'est pour ça que je me pince mon nez, si vous regardez bien sur ah la bon vidéo. Ah je vais regarder encore. Alors. il m'a relancé, il m'a lancé ça qui n'était pas prévu et donc c'est très drôle. Ouais. Il me lance, des fois, il me lance des petits messages comme ça, c'était drôle. Ah, c'est excellent, c'est excellent. <rire> voilà, ça c'est anecdotique. Alors, on va laisser les auditeurs ici parce qu'on a débordé un petit peu sur euh, le temps, mais on a fini avec des précieux conseils pour euh, aider à surmonter son, son stress, donc de s'exprimer euh, euh, en français ou, de, ou devant euh, une audience, un auditoire en tout cas. Oui. Donc, euh, c'était un parfait message pour, euh, pour finir euh, cette interview. Avec donc, plaisir. Je vous je vous remercie euh, de tout cœur, euh, Pierre-Marie. Puis je mettrai le donc le lien euh, donc euh, donc sur le, le site internet sur les show notes de l'épisode vers votre chaîne YouTube et j'invite vraiment les étudiants de niveau euh, avancé parce que c'est pas encore sous-titré euh, à bon entendeur hein, euh, <rire> d'aller découvrir vos pièces qui sont vraiment euh, vraiment désopilantes et, et très bien jouées. Je vous remercie. Je, je vous remercie. Au revoir, à bientôt. À bientôt, Pascal. After I hit the stop button for the recording, Pierre-Marie and I uh, kept on talking and uh, I was telling him that when I contacted him, um, he was not available straight away to do the recording because he was going to have, uh, the, the, he was having a performance coming up. Um, so I said, yeah, no problem. I'll, like, we'll talk, to, uh, we'll talk later. I will contact you again, blah, blah, blah. And uh, then I, I didn't know actually how to end my message so I just uh, 
wished him to enjoy the like the time he was going to suspend on on stage and uh, so after the recording on the interview I told him you know I was a little bit like I didn't know how to say properly because I think that if you say bonne chance good luck for uh, in the in the world of theater that's actually attracted bad luck by superstition you must not say it and it seems to me that you need to say merde so basically um, but I didn't know you and I didn't want to be offending so I didn't dare writing it so should I have um, done so and what was the proper proper way of uh, wishing you Good luck for your play. So it made uh, Pierre-Marie uh, laugh and he said, yes, indeed, uh, we say merde, um, like before uh, before performance. And I thought it was a pity that I had stopped the recording at this time because that was very interesting. And he shared with me uh, where this mad expression comes from it's actually in the old times people were going to the theater uh, not by car but uh, by horse like using um, horse drawn carriages so if there was uh, so the more poop uh, there was uh, outside the theater uh, the more it meant that there were um, a lot of um, like that the audience would be big, that there were a lot of people coming to see the play. So that is the origin of that expression. <laughs> I thought it was funny, so I wanted to share with you. Also, at the beginning of, uh, like in the introduction to this episode, I mentioned the full notes uh, for the French Voices um, podcast that you can get. So the transcript, and I think, now I have a doubt, because we are like in the middle of uh, uh, trying to streamline our, our process. Um like putting things online and doing it in an efficient manner uh, for us. There may be or may not be still the vocab list uh, available. In any way, you can actually purchase now the um, the PDF files for, um, for each French Voices episode. So it helps me support um, the podcast, support my work. And you will find everything that you find for free already and I'm not going and ever to remove uh, the um, the transcription for example from you because uh, I'm not um, how to say like I'm not I'm not forcing sales it's really up to uh, what you can or what you want to do and I want you to be able to work on your French for free if that's really what you want to do um, now in this PDF uh, I've added extra value such as uh, footnotes in the transcript with extra comments to help you with your, your French so I just wanted to just underline that in case you didn't know um, that already voila so thanks for your support and thanks for listening to me see you in the next episode of French Voices Podcast